1: Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour répondre à cette question. La grande distribution et plus largement les acteurs du retail sont-ils de bons élèves en matière de sobriété énergétique C'est le thème de notre émission. Qu'est-ce que la théorie du nudging Et peut-il aider à changer les comportements On fera le point avec notre experte, Daltavia. Vous êtes sur BFM Business. C'est parti. Focus Retail, l'interview. Et pour cette émission spéciale dédiée à la sobriété énergétique dans le secteur du retail, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Karine Krauss. Bonjour. Vous êtes Bonjour, euh, directrice de l'engagement chez Carrefour à mes côtés également Anne-Marie Ducroux, bonjour. Vous êtes présidente de l'ANPCEN. Alors il s'agit de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Vous nous réexpliquerez tout à l'heure et à mes côtés également Laure Barillon. Bonjour, vous êtes bonjour. consultante senior chez Altavia Native. Merci à toutes d'être venues sur ce plateau pour parler sobriété énergétique. On va commencer par un sondage réalisé pour BFM Business. La grande distribution fournit-elle assez d'efforts en matière de sobriété énergétique 77% des personnes sondées, des consommateurs, ont répondu non. 22% oui. Quelle est votre réaction à ce sondage, Karine
2: Krauss Écoutez, notre réaction, c'est que nous, on a le sentiment quand même de faire pas mal de choses en matière de sobriété énergétique, et puis j'allais dire depuis longtemps surtout. Euh, parce qu'en fait, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la grande distribution, évidemment, on a beaucoup de consommation d'énergie et on l'appréhende depuis longtemps sous l'angle du climat. Euh, C'est-à-dire que chez Carrefour, on a une trajectoire climat depuis les accords de Paris 2015, et une trajectoire climat chez nous, ça veut dire réduire la consommation d'énergie et passer à l'énergie renouvelable. Donc ça, on le fait depuis de nombreuses années. Euh, par exemple, les meubles froids, qui est un gros sujet sur lequel on parlera peut-être, il y a des portes sur les meubles froids, pour évidemment limiter le gaspillage d'énergie. On a mis des portes depuis 2012. On a des centrales froides aussi pour nous surgeler nos produits frais. Là aussi, on les modernise depuis 2015. Donc on est mobilisé depuis assez longtemps. On vous n'avez pas, pas attendu pas d'Elisabeth On pour réduire la consommation voilà, d'énergie. On n'a pas attendu la crise énergétique de cette année. On le fait depuis de nombreuses années. Mais cela étant, on a bien vu en effet que cette année, en 2022, tout change en matière d'énergie. Et on se mobilise encore plus. C'est un peu ça notre message. On s'était mobilisé en avril. En avril, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait déjà eu un pic de consommation. RTE nous avait appelé. C'était le lundi 4 avril et le, enfin, nous avait appelé plutôt le dimanche. Et le lundi matin, on avait réduit euh, la consommation énergétique dans nos magasins. Donc ça, c'était vraiment une mesure un peu uh, one shot. Ensuite, notre PDG Alexandre Bompard, a signé une charte dont on reparlera peut-être parce qu'elle est très connue, c'est la charte EcoWatt. On a été le premier distributeur à la signer en juillet. C'est une charte où, en cas de surcharge du réseau électrique cet hiver, on s'engage euh, à être alerté par RTE avec une alerte orange ou une alerte rouge et à Réduire la consommation d'énergie dans nos magasins. Et puis surtout, au-delà de tout ça, on s'engage sur la réduction d'énergie. Donc c'est ce que vous disiez, c'est le plan de, de notre première ministre qui a demandé à toutes les entreprises de réduire de 10% leur consommation d'énergie. Et on va encore plus loin, on s'est engagé sur moins 20% d'ici 2024 avec toute une série de mesures qui touchent évidemment mm -hmm. l'éclairage, parce que c'est comme un gros poste chez nous, le froid, c'est le plus gros poste dans un magasin, et puis plein d'éco-gestes. Donc voilà, je pense qu'on peut dire qu'on est mobilisé, on y met beaucoup de moyens, ça mobilise beaucoup d'attention. On voit bien que c'est oui. un sujet majeur. Les
1: surface en général, hein, donc pas seulement Carrefour, Casino, Leclerc, Système U. Je me tourne vers vous, Anne-Marie Ducroux. Votre combat, c'est la pollution lumineuse. Après avoir entendu Karine Cross, trouvez-vous que la grande distribution fournit assez d'efforts, selon vous
0: On n'a pas de chiffres très précis pour pouvoir l'apprécier de manière suffisamment objective. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que... Les entreprises de la distribution, mais c'est vrai aussi d'autres entreprises, ont en fait ont une multiresponsabilité quant à la sobriété énergétique enfin différents leviers pour agir. Nous, nous intéressons particulièrement aux éclairages extérieurs qui sont source de pollution lumineuse et de consommation
1: électrique. Donc une entreprise... Cela a été acté une heure après la fermeture des magasins, l'extraction des enseignes lumineuses. va revenir après
0: parce que ce n'est pas tout à fait ça. Bon. D'accord. <rire> euh, ce que je voulais dire, c'est qu'une entreprise, elle a en fait à surveiller de ce point de vue son enseigne, ses enseignes lumineuses, ses vitrines, ses surfaces d'exposition, ses parkings, euh, ses sites logistiques ou des entrepôts, etc. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de choses en fait sur lesquelles elle a des leviers pour agir. Il faut quand même dire les choses jusqu'à maintenant très peu d'acteurs se préoccupaient de la question, ne s'interrogeaient pas d'abord sur les finalités de l'éclairage et nous, nous savons, puisque nous avons plus de 20 ans d'expérience, que finalement pour ces acteurs comme pour d'autres hein, eh bien, on ne s'interrogeait pas sur euh, à quoi ça sert vraiment tout ça est-ce qu'on est, qu est obligé d'en mettre autant est-ce qu'on est, qu est obligé d'en mettre autant tout le temps et finalement on voit que quand on se pose ces questions préalables sur les finalités des éclairages, eh bien, on apporte des réponses totalement différentes donc pour revenir à votre remarque nous avons depuis plus de 20 ans recommandé la sobriété énergétique et lumineuse les deux pour nous devons être associés parce que il faut quand même dire les choses, c'est que la sobriété énergétique seule n'est pas garante de la sobriété lumineuse. L'énergie et la lumière, ce sont deux choses différentes et nous, nous préconisons de les lier. Donc nous avons bien noté que les acteurs de la distribution pendant l'été avaient pris des engagements volontaires, en tout cas certains d'entre eux, mmh. pour éteindre leurs enseignes, notamment dès la fin d'activité. Et on peut dire quand même, puisque le texte qui fixe la règle, c'est une heure du matin au plus tard, et eh bien cette mesure pour nous, hein, à la lecture de notre expérience et de nos recommandations depuis très longtemps, c'est juste une mesure simple, de bon sens, que les Français demandent.
1: Le problème, c'est que cette mesure n'est pas appliquée partout. Olivier Dauvert, qui est spécialiste du retail, a mené son enquête. et Selon lui, de nombreuses enseignes sont encore éclairées euh, la nuit. Système U, euh, casino, action, la preuve en image, vous allez le voir, y compris chez Carrefour. C'est le cas à Rennes. Comment se fait-il, Karine Krauss, qu'on voit encore des enseignes
2: Bon. Éclairer la nuit. Il est possible qu'on ait encore quelques-unes qui sont ouvertes. On a un parc évidemment d'hypermarchés, de supermarchés qui est très important. Donc évidemment, ça peut toujours arriver. Mais nous, ce qu'on essaye évidemment, c'est que la totalité euh, respecte cette, cette décision du groupe. On parlait de, de lumière. On a un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est la lumière à l'intérieur des magasins. Et ça, vous avez dû le voir depuis lundi. On réduit trois fois par jour la lumière dans tous nos magasins. Donc ça a commencé lundi 12 septembre. C'est vraiment très récent. Et c'est plutôt bien, bien vécu par nos clients qui en effet sont d'accord que c'est un effort de toutes les parties prenantes qu'on doit faire. Et ça aussi, ça permet de réduire assez considérablement la luminosité. On parlait de lumière, on a les LED aussi. On a 100% de nos magasins chez Carrefour qui désormais sont passés en LED. Donc les LED, c'est quand même 10% de consommation énergétique en moins. Pour nous, c'est un coût parce qu'évidemment c'est un coût d'investissement assez important. Mais on a passé tous nos magasins en LED. Donc en effet, sur le chemin, on aura toujours parfois quelques petits ratés, mais on avance quand même de manière assez significative et massive, quitte que c'est un coût.
1: Euh, oui. Alexandre Montparc, qui a été interviewé la semaine passée sur BFM TV, a parlé de 320 millions d'euros d'investissement dédié. C'est un conséquent. coût
2: significatif. Alors là, ce pas que les LED, parce que les LED, on a fini de les déployer chez nous. C'est deux sujets euh, sur le froid. Parce que nous, le froid, c'est quand même 50% de la consommation d'un magasin. Donc c'est énorme, c'est lié à nos produits frais, ou surgelés. Et donc ces 320 millions vont servir d'une part à finaliser euh, les portes sur les meubles froids. Quand vous allez prendre des yaourts, parfois il y a des portes, parfois il n'y en a pas. Donc maintenant, tous nos magasins auront une porte. Et puis surtout à moderniser nos centrales de froid. Et c'est donc là où ça nous coûte 320 millions d'euros sur deux ans ce qui n'est pas rien et qui montre quelque part notre engagement sur ce chemin de la sobriété énergétique
3: Merci Karine Cross. alors moi la question que j'ai envie de vous poser c'est que on a, on a parlé avec vous notamment de la nécessité de se poser les bonnes questions et de faire des choix qui aient du sens euh, on, on va arriver à l'approche dans quelques semaines des fêtes de fin d'année et de la préparation des fêtes, les français ont des habitudes en termes d'expérience client et de la mise en place des enseignes de, à la fois que ce soit en termes de de merchandising, que ce soit en termes de chaleur de ce qui est proposé dans les magasins, euh, qui passe aussi par de l'animation lumineuse, qui passe aussi par une forme de, de consommation énergétique. Est-ce que c'est antinomique avec, avec les démarches que vous mettez en place Comment garantissez-vous euh, chaleur et qualité de
2: l'expérience client avec vos engagements actuels Alors Je ne pense pas que ce soit antinomique hein, parce que moi je m'occupe de la RSE chez Carrefour et notre objectif c'est de faire de la RSE mais de manière intelligente quelque part pour que ce soit accepté par nos clients, par nos parties prenantes et que personne n'y perde. Euh, on on parlait donc de d'économie d'énergie. Nous on croit beaucoup aux éco gestes. Euh, donc on a lancé une campagne de communication début septembre auprès de tous nos salariés. C'est des éco gestes du quotidien qui sont pas compliqués à faire et qui permettent de faire des économies d'énergie. Donc on essayé d'en faire sur des choses qui en effet sont bien acceptées par nos clients mmh. pour garder en effet une marge de manœuvre pour les sujets festifs ou conviviaux dont on aura mmh. toujours besoin quoi qu'il arrive. Dans ces éco gestes, par exemple, on a des fours qui cuisent le pain. Et ben, maintenant il faut penser automatiquement une fois que la cuisson du dernier pain est finie le soir à l'arrêter plutôt que de le laisser en route. Mmh. Le matin on peut mettre la climatisation ou le chauffage en route. Un peu plus tard, le soir, on se reproduit par de l'air extérieur, c'est du free cooling. Donc on essaye de trouver des techniques, j'allais dire, un petit peu intelligentes pour que, voilà, on arrive à faire des économies d'énergie sans pour autant aller taper dans des choses plus dures et parfois plus difficilement acceptables.
1: Alors on va passer aux questions de nos téléspectateurs. Cédric, qui est un téléspectateur fidèle de notre émission, a une recommandation pour l'enseigne Carrefour. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il propose de réaliser... Euh, une grande opération commerciale où serait vendu à prix coûtant ou le fameux minimum légal de marge de 10%, tous les objets et accessoires qui permettent des économies d'énergie comme par exemple les LED pour l'éclairage, les mitigeurs d'eau, encore les accessoires qui permettent un ajustement de la température, donc euh, fameux 19 degrés. Est-ce que c'est une opération qu'on... enfin, Est-ce que vous pourriez travailler dessus en interne
2: alors Je pense que c'est une bonne idée. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est quelque part du périmètre de, de Carrefour Avant de travailler chez Carrefour, je travaillais chez Veolia où je, je dirigeais la filiale qui fait des services d'efficacité énergétique, notamment pour les particuliers. Et quand on regarde le sujet des particuliers, généralement, soit il y a un sujet d'éco-geste, en effet, c'est tout ce que fait le gouvernement, toutes les campagnes de sensibilisation, soit le vrai sujet, généralement, c'est l'isolation de la maison, de l'appartement. Et on sait tout le débat qu'il y a sur les passoires énergétiques, sur les passoires thermiques. Et je pense que le vrai sujet d'économie pour les particuliers c'est souvent l'isolation, l'isolation avec de la laine de verre, de la laine de roche, remplacer les fenêtres, c'est pas forcément les produits que vend Carrefour, mais après pourquoi pas, il faut qu'on regarde en effet, je pense qu'en ce moment il y a une mobilisation de tous, mais je pense que le vrai sujet pour un particulier, souvent pour réduire sa facture, c'est avant tout de mieux isoler énergétiquement sa, sa maison, et c'est d'ailleurs le sens de toute une Merci. série d'initiatives euh, publiques.
1: Merci à toutes d'être venues sur ce plateau pour alimenter cette discussion sur la sobriété énergétique. Je rappelle Karine Cross, vous êtes directrice de l'engagement chez Carrefour, Anne-Marie Ducroux, présidente de l'INPCEN et Laure Barillon, consultante senior chez Altavia Native. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jacou. Focus Retail, le journal du retail. Bonjour Eva. Bonjour Naomi. Les grandes enseignes se sont engagées à ne pas changer leurs étiquettes pendant plusieurs mois après le géant de la grande distribution Carrefour. C'est au tour de Casino de bloquer ses prix. Oui, l'enseigne a annoncé lundi qu'elle bloquait les prix de 550 produits du
4: quotidien jusqu'au 4 décembre. Alors l'opération inclut les 50 produits Leader Price dont les prix ont déjà été bloqués cet été et en cas d'augmentation des tarifs à cause de l'inflation, Casino s'engage à rembourser la différence entre le prix bloqué et le prix payé en caisse sous forme de bons d'achat. Galerie Lafayette poursuit son offensive sur le marché de la seconde main un an après avoir lancé un espace dédié dans son magasin Boulevard Haussmann. Le groupe lance un service de seconde main en région intitulé Revendez, Il permet aux clients de déposer leurs vêtements en échange de bons d'achat. Un service proposé en collaboration avec la start-up Freeprix spécialiste de la seconde main. Il est déjà disponible à Toulouse, Nice, Lyon, Annecy et Nantes. De ce côté Printemps lance saison 1865, une marque mixte qui pourrait voler de ses propres ailes. Une enseigne qui se veut transgénérationnelle avec les essentiels du vestiaire. Des efforts ont été faits en matière d'éco, et 70% des produits sont fabriqués en Europe, en France, en Italie et au Portugal. En conséquence, les prix ont été revus à la hausse de 15%. Comptez 139 euros pour un pull, 169 euros pour une robe et 249 euros pour un manteau. Alors, Etam prépare son célèbre défilé de lingerie oui, un show digital qui se tiendra dans les jardins des archives nationales. Nouveauté cette année, la marque proposera au public de porter des lunettes connectées Ray-Ban Story pour vivre le défilé comme s'ils étaient au premier rang. Etam proposera des NFT collector, 5 bodies créés en exclusivité pour le live show seront édités en 50 exemplaires numérotés. Ces NFT seront accompagnés de leur avatar virtuel et donneront accès à de multiples avantages et expériences. Alors pourquoi Etam s'oriente vers le figital Julie Jamet directrice marketing et communication chez Etam. Cette année, on va aller encore plus loin dans l'expérience puisque nous allons proposer une immersion directe au, au cœur de notre live. La première initiative sera d'abord d'avoir un live euh, shoppable sur notre site etam.com où vous pourrez en même temps que vous visionnez le live directement mettre au panier vos coups de cœur. Et enfin, nous aurons aussi cette nouveauté, ce partenariat avec Reban Stories. Nous aurons le plaisir d'attribuer 5 lunettes à des invités de choix. Ça peut être une modèle, une influenceuse, une cliente. En tout cas, nous aurons leur vision très personnelle et singulière sur le show comme une immersion parmi ces insiders disponibles directement sur notre app ETAM très fraîchement lancée. Rendez-vous donc le 27 septembre prochain.
1: Merci Eva. Avez-vous prévu d'y assister, Laure Écoutez, je pense que c'est fait pour moi. Bon, à bon entendeur. d'or, si le patron des TAM nous entend. Et tout de suite, on passe au Focus.
4: Focus Retail,
5: le Focus.
1: Laure Barillon, notre experte. Vous êtes consultante chez Altavia Native. Alors aujourd'hui, dans ce Focus, nous allons parler du nudge. Alors, c'est quoi le nudge, Laure
3: alors Noémie, le nudge c'est une théorie euh, issue des sciences comportementales qui propose euh, d'inciter un individu à agir sans chercher à le contraindre. Donc en fait c'est une forme d'influence discrète euh, sur nos décisions mais qui est bien loin de la coercition réglementaire par exemple. Et ça concerne la sobriété énergétique Alors tout à fait, on peut inciter les consommateurs et les citoyens à agir pour la planète un petit peu euh, comme ça avec des techniques douces. Vous avez des exemples alors, oui, euh, il y a différents euh, exemples qui existent, qui sont de plus grande, plus ou moins grande ampleur. Et notamment, euh, par exemple, une initiative euh, assez amusante qu'on retrouve dans différents endroits avec euh, les mégots. On a l'habitude de voir des mégots jetés partout, et notamment à Londres, il y a eu deux grandes poubelles qui ont été euh, proposées pour voter pour son joueur de foot préféré, Ronaldo et Messi, Vous votez en jetant votre mégot dans l'une ou l'autre, et ça a fait une grosse économie. C'est pas mal monde. ça, comme et idée. Oui, ouais. donc ça c'est un premier exemple. Et alors Dans les applications marketing pour les fournisseurs, par exemple, dans le domaine de l'hygiène, tout simplement le, le, le produit hygiénique, le PQ, euh, il y a des, des, des industriels qui se penchent sur, y aurait-il un moyen d'inciter à en consommer moins en changeant les couleurs des feuilles ou en mettant des petits liserés pour dire ça suffit. Voilà. <rire> ah, J'adore, je vais commander ça, tiens. Voilà. Et à plus grande échelle Alors à plus grande échelle être un peu plus sérieux, euh, l'urbanisme, l'aménagement, et par exemple un, un immeuble qui se construit dans le 13e arrondissement, 100% dédié au nudge, euh, qui sera livré en 2023, avec des initiatives comme par exemple le fait que tous les pommeaux de douche des, des appartements changent de couleur en fonction de la consommation d'eau euh, qui sera faite. Et avec avec le vert, signal, il passe au rouge, par voilà, exemple. Un signal assez fort. Et associé à ça, il y aura aussi tout un mécanisme de challenge entre voisins, avec une publication régulière des consommations de chacun, qui incitera. Quelque part à regarder aussi si on fait bien à l'échelle de la collectivité.
1: L'information seule ne suffit pas à transformer les comportements, selon vous ben, Si c'était le cas, on mangerait tous 5 fruits et légumes par jour.
3: Vrai. Je ne sais pas si c'est votre cas. Non, mais disons non, que pas mon cas. le principe du nudge, c'est de s'appuyer bien sûr sur les émotions, mais aussi sur des biais cognitifs comme la désirabilité sociale, le changement d'habitude, la valorisation entre pairs. Donc autant d'éléments qui nous, qui nous permettent d'agir les uns par rapport aux autres. Et peut-il y avoir un effet rebond Alors c'est toute la question, c'est-à-dire qu'effectivement le nudge aujourd'hui, euh, on ne sait pas encore exactement bien à long terme euh, si ça fonctionne ou s'il ne peut pas y avoir un effet d'infantilisation, ou de sentiment d'infantilisation. Euh, c'est pourquoi moi j'aurais tendance à penser que c'est surtout une grande incitation et peut-être un premier pas euh, nécessaire pour qu'après euh, peut-être le législateur puisse... Instaurer de façon plus douce euh, des mécaniques qui seront déjà à l'œuvre euh, chez tout le monde.
1: Analyse intéressante. Merci, Laure Barillon. Vous restez avec nous. Tout de suite, on va découvrir notre start-up de la semaine.
4: Focus Retail, le pitch.
1: La mission de notre start-up du jour, réduire l'impact environnemental de la lumière avec de la bioluminescence. une idée que vous avez déjà eue à l'âge de 23 ans. Sandra Rey, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Glowy, On peut dire que les bactéries marines sont vos meilleurs amis pour produire de la lumière. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition, votre définition de la bioluminescence
5: oui, alors la bioluminescence, c'est la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière, et donc ça va des lucioles au sur Terre en passant par des champignons, et surtout plus de 80% des organismes marins, donc c'est quelque chose de très commun finalement dans, dans la mer, et donc effectivement, nous on s'intéresse à l'échelle de la bactérie, donc qui sont des micro-organismes qui vivent chez des poissons ou chez des calamars, et qui sont capables de produire de la lumière de manière biologique pour créer vraiment cette matière première cultivable, biosourcée, biodégradable.
3: Mais alors concrètement, cette matière première, dans la ville, on peut s'en servir comment Est-ce qu'on peut s'en servir pour des magasins notamment On parlait d'éclairage, et comment faire mieux
5: alors aujourd'hui, nous, euh, ce qu'on développe, ce sont vraiment des gammes de mobilier urbain. Pour commencer, l'idée, c'est de se dire que euh, la ville de demain euh, évolue, euh, les usages de la ville évoluent, et notamment, euh, on a besoin de repenser la maison en tournée claire, parce que la ville a été, par exemple, conçue avec une approche pour les, pour les véhicules, pour les voitures, là où aujourd'hui beaucoup de zones se piétonnissent, se végétalisent. Euh, le thème de la sobriété, je crois, est au centre aujourd'hui. C'est aussi de se dire euh, comment est-ce qu'on arrive à garder un sentiment de confort, de sécurité, une attractivité, tout en consommant la lumière de manière différente. Et donc, c'est pour ça que nous au mobilier urbain au plus proche des usages, donc on crée des îlots de fraîcheur, on crée des, euh, des produits de balisage par exemple, pour intégrer la bioluminescence de manière douce dans la, dans la ville en travaillant sur des gros projets d'aménagement. Euh, évidemment, la bioluminescence a un avenir dans plein d'autres domaines que le mobilier urbain. Euh, on s'est d'ailleurs intéressé au tout début, on est né dans un concours étudiant euh, et notre premier sujet c'était la vitrine. Il euh, y a un vrai sujet autour des vitrines et l'objectif c'est de se dire comment est-ce qu'on peut consommer la lumière différemment, euh, baisser aussi les intensités pour préserver un maximum la, la biodiversité, euh, tout en... Euh, euh, gardant ce côté magique et poétique qu'apporte la bioluminescence parce que c'est aussi ça qui est intéressant c'est vivant donc ça crée un nouveau rapport aux choses, aux objets, on va y faire plus attention aussi parce que c'est vivant et donc ça permet aussi de créer une sorte de manière raisonnée de consommer la lumière à beaucoup plus grande échelle
1: La nuisance lumineuse c'est votre domaine Anne-Marie Ducroux vous êtes porte-parole de l'ANPCEN qu'est-ce que vous pensez de cette innovation
0: on est toujours intéressé par des innovations qui peuvent améliorer la situation actuelle puisque la pollution lumineuse elle a notamment des impacts sur le vivant au sens large, c'est-à-dire les humains et la biodiversité et il faut aussi rappeler que la biodiversité elle est majoritairement nocturne et pas diurne contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent. Néanmoins, puisqu'ils sont ces espèces sont adaptées à la vie nocturne, elles n'ont absolument pas besoin de nos lumières qui sont beaucoup trop nombreuses, beaucoup trop puissantes, beaucoup trop blanches, etc. Euh, là où je serais euh, réservé ou en attente d'informations peut-être complémentaires c'est que euh, c'est typiquement une solution qui agit sur une question énergétique plus que sur une question lumineuse parce que euh, on remplace l'électricité une une, par un autre type de source de lumière, mais on ne résout pas forcément toutes les questions de la lumière. Par exemple, les éclairages des panneaux euh, de publicité ne sont pas des éclairages dirigés. La pollution lumineuse, par exemple, c'est une question de diriger une lumière et non pas de la diffracter ou de la diffuser partout. Donc cette question n'est pas résolue. Elle a une température de couleur qui est assez froide. Et on sait que les températures de couleur assez froides ont un impact supérieur sur le vivant Donc vous voyez, il y a quand même plein de questions à l'intérieur de la question, même si ça peut être une piste à explorer ou à regarder de manière très objective,
1: mais euh, avec des questions ça peut être une piste à explorer, effectivement. Moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur, euh, ni d'assistant vocal. Comment on fait pour couper cette lumière, cette bioluminescence
5: Il y a différentes manières de, de la couper, et notamment euh, la manière dont c'est conçu, c'est des sortes d'aquariums, et donc on peut euh, vider, Enfin, le système est automatisé, donc très facilement on peut aller cacher en fait cette lumière-là, ce qui permet de, de ne pas la voir quand on a besoin. Le, le système est vraiment conçu euh, comme ça. Si je peux rajouter juste quelque chose sur effectivement, la, la qualité lumière et le fait que ça ne résolve pas tous les problèmes, justement, ce qu'on essaie de faire, c'est de, et c'est pour ça qu'on travaille vraiment avec les collectivités, d'instaurer euh, une nouvelle philosophie de mise en lumière. Et notamment, l'abuminescence c'est aussi un bon prétexte pour les aider à baisser de manière globale leur, euh, leurs intensités qui est déjà dans leurs esprits, mais qui euh, la LED n'a pas aidé là-dessus, puisque la LED est beaucoup plus performante euh, en termes d'intensité, donc ça a fait aussi augmenter cette pollution lumineuse, et donc c'est aussi un, un ex, une excuse un prétexte qu'on leur met entre les mains pour explorer cette, euh, cette piste, euh, et puis sur la, sur la biodiversité en tant que telle, euh, il y a effectivement, la biodiversité est perçue par les organismes de manière assez différente, puisque parfois dans la nature elle sert à, à attirer des prédateurs, parfois elle sert à, à, enfin pas attirer des prédateurs, ça serait vraiment contre-productif, attirer <rire> une proie ou éloigner des prédateurs, ouais. parfois elle sert pour se reproduire, et, et donc la
1: bioluminescence, ouais. est-ce qu'elle attire autant d'insectes que des panneaux LED bah
5: Justement, on a fait là une première partie expérimentation. Alors, il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est une étude préliminaire avec un office génie écologique où on a comparé en fait un panneau bioluminescent avec un panneau de LED à la même intensité, donc une intensité plus faible que ce qui existe dans le paysage urbain, et ensuite un panneau à intensité qui existe dans le paysage urbain. Le constat, c'est qu'à la fois en termes qualitatifs, et en termes quantitatifs, donc sur le nombre d'insectes notamment qui s'est posé sur ces scènes de lumière, on n'en a quasiment aucun avec la biomescence. Il y en a un peu plus sur la, les LED avec du la même intensité et évidemment beaucoup plus sur de la grande intensité. Et la deuxième chose, sur le qualitatif, c'est le type d'organisme que ça a attiré et notamment la catégorie des papillons de nuit qui sont les, les, un des organismes les plus sensibles. Euh, il n'y a aucun papillon de nuit qui a été près de l'absence. Donc comme je dis, c'est préliminaire, ça a été fait euh, sur deux semaines, donc c'est une échelle qui est assez courte et à petite échelle. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin, euh, à et la ailleurs, fois en termes d'échelle.
1: Au salon Inopolis vous allez présenter... Euh votre autre projet
5: Oui, au Salon Innopolis, on va présenter la semaine prochaine nos, notre premier mobilier urbain bioluminescent, qui est un îlot de fraîcheur, euh, qui est un, un mobilier euh, qui, est, qui est déclinable et qui va permettre de repenser, c'est pour ça qu'on s'intéresse au mobilier urbain et pas simplement au mât d'éclairage, de séparer un peu de cette approche très traditionnelle pour mettre de la lumière plus à, plus à hauteur d'homme, de manière assez différente, euh, pour pouvoir changer ce paysage urbain.
1: Rendez-vous au salon Innopolis. Merci Sandra Rey. Je rappelle que vous êtes donc fondatrice de Glowie. Anne-Marie Ducroux, porte-parole de la NPCEN et Laure Barion, experte chez Altavia Native. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
5: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Laure Barion, vous êtes consultante chez Altavia Native. On va passer aux chiffres de la semaine. L'envolée des tarifs continue les tarifs de l'énergie les factures explosent. Ben oui, les factures explosent. La multiplication du prix du mégawatt est de 11,7. Elle est passée de
3: 85 euros à 1000 euros en un an à consommation égale. Néanmoins, pour les particuliers, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire qui limite cette hausse à 4%. Et il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les industriels Alors, pour les industriels, non, parce qu'ils se fournissent via les prix du marché de gros et cette hausse n'est pas capée. Donc, certains producteurs vont se retrouver en grande difficulté et en nécessité de chercher des alternatives. Vous avez des exemples Alors, par exemple, on peut, on peut effectivement citer les producteurs de fruits et légumes. Euh, pour prendre un cas, ça va être celui des producteurs d'endives. Donc, les producteurs d'endives, ce qu'il faut savoir, c'est que ce légume qui a été très. Euh, euh, plébiscité pendant les confinements. Avant la mise en terre, les racines doivent être congelées euh, à, moins, donc, euh, conservées à moins de degrés et ensuite 16 degrés pendant tout le temps de la
1: pousse. Ah, et ça, ça consomme
3: l'endive. Absolument, ça peut <rire> être une augmentation de 4 fois euh, à hiver égal entre les prix d'avant et les prix de maintenant. Quelles sont les options face à cette flambée des prix de l'électricité ben Pour ces producteurs-là, s'ils euh, ne veulent pas déposer de bilan, couper tout ce qui est coupable en termes d'économie bien sûr. Et après certains produisent leur propre énergie. Et ça, c'est écologique? Alors, ça dépend de la façon dont ils s'y prennent. Certains ont été euh, obligés de se fournir et de prendre des groupes électrogènes. Ah, donc, ça, ça fonctionne au gazole, donc c'est pas très écologique. Mais d'autres ont anticipé et euh, se sont euh, dotés de panneaux photovoltaïques. Euh, donc, ça, ça demande un investissement qui est fort, mais qui peut être amorti dans le temps. Donc, ça demande effectivement une conscience collective et une responsabilité de tous pour demain.
1: Merci, Laure Barillon. Je rappelle que vous êtes consultante chez Altavia Native. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez la retrouver sur le site BFM Business ou encore en podcast. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de week-end sur BFM Business. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.